0: bom dia a todos. É, o nosso estudo de hoje é fascinante, porque nós vamos falar de fé. É, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item é, cujo título é Fé que transporta a montanha, e para nós, especificamente, o item 12. Eu vou ler porque eu acho importante cada palavra dita aqui no Evangelho. A fé humana e a fé divina. No homem, a fé é um sentimento inato de seus, de, de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem as faculdades imensas depositadas em seu germe e no seu íntimo. Princípio, em, em princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer desabrochar, de, desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. O Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que, o, o que pode o homem... Quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Muito bom, né? A fé humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação, satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há pendores que se não chegue a vencer. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos de, é, da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que no entanto não passe de um desenvolvimento das faculdades humanas, um espírito protetor. Que maravilha, né? Ai, gente, quando eu acho que quando baixo astral, a baixa autoestima e é aquela coisa né, nas nossas atividades diárias tomar em conta da gente. Vamos lá, capítulo 19, item 12, vamos ler, porque é um bálsamo. A gente precisa dessa força, precisa saber o que existe dentro de cada um de nós. E o item 12, ele fala justamente da força da fé no aspecto do mundo, né, das suas realizações no mundo, no trabalho, nos seus projetos, naquilo que você abraça como profissão, a arte, enfim, tudo que a gente... Nas realizações materiais e quanto nas forças, é, no foco das nossas ações, da nossa evolução, da nossa questão espiritual. E ele pontua, e achei isso muito interessante, que a fé é, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Isso é muito bom. Porque a importância da fé é justamente onde? Na reforma íntima e no educar-se. A fé é fundamental. Então, assim, é, e ela é, ela é fundamental para realizarmos qualquer coisa, ela move montanhas e pode ser pequena como um grão de mostarda. Não, não nos é exigido uma fé sobrenatural. Diz o Evangelho que a fé é um sentimento inato, está né? dentro da gente, está lá. E, e, e ela traz a consciência que a gente tem essas faculdades é, que precisam brotar, que precisam... Ou seja, a fé, a gente precisa trabalhar para desabrochar tudo que nós temos, a nossa, as nossas possibilidades divinas, o nosso é, sagrado. Resumindo, Deus sabe exatamente o que cada um de nós pode carregar. Ele sabe. Para esse fim, deu-nos essas possibilidades, as faculdades, as potencialidades que estão dentro de nós. Se eu confio em Deus, eu tenho a certeza de que posso. E isso é fé. Mas não é tão simples assim, né? não é tão automático saber. Né? Vai depender muito como ao longo da nossa vida, da nossa história, nós nos relacionamos com Deus. Ele, Deus pode, em muitos momentos, ser a resposta e o aconchego que nós necessitamos. Mas, muitas vezes, e a gente pode perceber isso, que é muito humano, é, pode tornar-se um vazio quando ele não atende as nossas expectativas e os nossos anseios. Né? Principalmente nos momentos dolorosos e difíceis da vida. A gente pede, muitas vezes, não sabe nem o que pedir, como pedir. E aí vem aquela frustração, porque não vem. É muito fácil agradecer a Deus por uma cura, agradecer a Deus é, por um emprego conseguido, né, quando você adquire um bem, com muito sacrifício. Mas como se relacionar com Deus diante daquilo que você não quer, que é o sofrimento, que é o baque, que é a questão difícil da vida? Como é que fica? né? Porque é, é, é muito importante que se diga que, diante de um, de um sofrimento muito grande, como perdas de entes queridos, perdas financeiras... A grande maioria de nós, nesse momento, nesse patamar em que nos encontramos, nós experimentamos momentos de, de muita dor e de muito vazio. Isso é humano. Né? Isso precisa ser respeitado. Isso não é ausência de fé, isso é um momento. Então, diante dos baques da vida, muitas vezes, nós sur nos surpreendemos com, às vezes, é, é, sentimentos de negação, de tristeza, de revolta. Sim, revolta e muita revolta. Culpa, às vezes. Susto. Um choque, solidão, ausência, enfim, desamparo. A sensação de desamparo, muitas vezes. E isso é real, é um sentimento. Saber passar por todos esses estágios e sair é um processo lento, que requer muito autoconhecimento, muita paciência consigo mesmo e coragem para reagir a esses acontecimentos. Isso tudo leva um tempo, isso é um processo. E a gente precisa entender que a natureza não dá salto. Isso não é ausência de fé. Esses são os processos humanos diante da dor, o que é natural. E o sofrimento ele só se torna patológico, né? ele só vira uma doença, quando ele não tem fim. Quando, algum tempo depois, você vive aquela situação repetidas vezes, traz aquele passado, aquelas emoções, para o para hoje, para o agora. Esse estado emocional fica apegado àquela vivência, àquela situação. A pessoa não se reorganiza, ela não se ressignifica, e aquele estado prolongado daquela vivência acaba numa doença, numa depressão, numa doença física, inclusive. É importante que se observe o tempo também daquela dor, daquela situação. Existe um livro é, muito interessante, muito bonito, que depois ele passou a foi transformado em um filme. Eu não sei se vocês viram, chama-se a Cabana. É, eu, o livro ele aborda uma questão muito interessante, que é a existência do mal através da história de, Mark, de Mac. Né? Ele teve a sua pequena filha de seis anos, ela foi raptada no, no acampamento de final de semana que ele estava com, com os filhos. Ela chamava-se Missy e ela nunca foi encontrada até então, E mas haviam sinais nítidos de que ela tinha sido assassinada numa cabana. E, obviamente, o resultado dessa experiência para Mac foi uma grande tristeza. Ele, ele se sentia muito culpado por não ter protegido a filha é, e a ausência causou um vazio, naturalmente um vazio absurdo, né? E a tragédia aumentou a distância de, Mark, de Mac com Deus. Ele, 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 ele e ele não se dava conta dessa separação. Ele buscou, ele tentava abraçar a fé numa moral muito excessiva, mas estava longe daquele sentimento que é necessário na fé, que poderia que talvez pudesse levar ele a um alento, a uma paz que ele precisava. E muitos e muitos anos depois, alguns anos, é, em algum momento, é, eu não vou entrar em detalhes, porque é interessante que vocês leiam um livro ou vejam um filme que é muito bonito. É, ele, ele explode em choros convulsivos e aí ele solta aquela raiva contida por Deus. E aí ele começou a perguntar, com muito choro, ele dizia assim: por quê? Por que você deixou que isso acontecesse? Não bastou matar minha filha? O diálogo é bem, bem forte. Né? É, e ele começou a quebrar as coisas na cabana. E eu odeio você. Isso falando para Deus, olhando para cima. É, você nem me deixou que a encontrasse e enterrasse. Não seria pedir demais? E a raiva começou a dar lugar dor e muito choro. E ele começou a ficar muito confuso. E ele pergunta, onde você está? Eu estou aqui. E você? Você não está em lugar nenhum. Nunca esteve quando eu precisei, nem quando eu era pequeno e nem quando eu perdi miss. E no livro conta que Mac ele teve uma infância muito difícil, ele sofreu com um pai alcoólatra, que batia nele e batia na mãe, e aos 13 anos ele foi embora, fugiu de casa e nunca mais encontrou os pais. Então ele já trazia toda uma história de muita dor. E, e o livro ele levanta essa questão mesmo da, da justiça divina. Né? Tanto que na contracapa do livro diz assim, Deus é tão poderoso, por que não faz nada para amenizar o nosso sofrimento? E muitas vezes, inconscientemente, no silêncio da dor, a gente pensa isso também. Às vezes a gente... Né? Cadê Deus? Né? E assim, e portanto, é, é, e ao longo da história, obviamente, Mac, ele se encontra com Deus. E os diálogos são belíssimos, na, toda a situação do, do, do livro, muito bonito. E durante essa trajetória, na busca de Deus, Mac, Mac encontra as respostas. E, e ele questiona muito, e vale realmente a pena saber como esse livro termina, porque é muito bonita a história. Então, assim, entender Deus é, e o relacionamento com Ele exige treino, Existe coragem, existe paciência, porque nós ainda não o compreendemos. Nós temos muita dificuldade de entender, até pelo nosso nível de entendimento, o patamar evolutivo. A doutrina espírita, ela nos ajuda muito nessa compreensão. Quem está fazendo o curso na casa é muito bom. A doutrina espírita, o estudo é muito rico. É, é, porque a, a doutrina espírita ela é uma doutrina de perguntas, tanto é que o livro dos Espíritos é basicamente perguntas e respostas. Né? Então, nós estamos acostumados a ver na doutrina espírita nos dar respostas. Né? O Espiritismo, apesar de trazer muitas e muitas informações para a gente, ele tem o um compromisso principal de nos ensinarmos a fazermos perguntas. Precisamos aprender a fazer perguntas. Questionar é uma fé raciocinada. Precisamos raciocinar. Ok, então a fé e ela necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer e para crer não basta ver é preciso compreender daí a busca a busca como Mac o protagonista do livro a Cabana é, ele buscou e encontrou ele bateu e a porta se abriu mesmo em todo o drama da existência da vida dele né mas a gente mas precisa partir de nós precisamos do, dar o primeiro passo, precisamos bater, precisamos procurar. E aí é, é o momento da gente pensar e se perguntar como é que está a minha fé? Encontrei respostas? Encontro respostas? Eu busco isso. É, eu questiono como é que está a minha relação com Deus? Como é que está a minha expectativa com Deus? Isso é fundamental a gente perguntar e olhar para a gente e fazer esse tipo de pergunta. Porque a forma como a gente vai passar pela dor, pelo desafio pelas questões da vida, pelas perdas, né? vai depender muito de como nós entendemos a Deus, entendemos a lei da vida e entendemos a nossa própria existência. E Jesus dá uma sugestão para que a gente inicie esse trabalho na busca da fé e do entendimento. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente sabe... Onde está o reino de Deus? Vamos buscá-lo, né? Sabemos que está dentro de nós, mas como? Como é que a gente busca uma coisa que está dentro de nós? O reino de Deus ele está dentro de nós, está no nosso espírito através das leis impressas na consciência, mas é oculto e muitas vezes ignorado e às vezes até desprezadas as leis, né? Os espíritos já dizem isso. Às vezes a gente despreza as leis de Deus possuir e ignorar que você possui é o mesmo que não ter. É o mesmo que não possuir. Né? Ter e não saber que tem é como se você não tivesse. Daí a necessidade de procurar. E o roteiro é, é, que conduz ao reino dos céus é um só. É o cumprimento do dever, a prática do bem, a conduta reta. Fácil, né? Cumprir as leis... É, é, que estão na nossa consciência, fazer a vontade do Pai. E muitas vezes a gente precisa entender que nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade. Então, é, dentro, então a gente pergunta: e, ok, dentro de um mundo de provas e expiações, aonde está a felicidade? Dentro de nós. E qual é o caminho da busca dessa felicidade? Autoconhecimento, como foi dito no preparo. E qual é o apoio dessa caminhada? A prece. Sempre a prece. Por quê? Porque é no palco da vida que nós somos desafiados a, a, a procurar a força que está dentro de nós, de buscar esse reino de Deus. Muitas vezes, quando a gente passou uma situação muito difícil no passado quando aquela, aquele furacão passa, aquela coisa que a gente consegue discernir e olhar para trás é que a gente entende as mudanças, a gente entende os aprendizados, a gente entende muita coisa. E aí fica lógico que é no palco da vida que, a gente, que nós somos desafiados a buscar essa força interior. E onde está essa justiça divina? Vamos lá no Evangelho, capítulo 5. As vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades da vida, têm, pois, uma causa... E, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ninguém, nenhum de nós, se encontra encarnado aqui, nessa Terra, nessa história, com esse corpo, se não tivesse nessa existência física uma finalidade superior, um sentido divino. A vida não é um acaso. Uma reencarnação, quando a gente estuda os livros de André Luiz, é muito trabalho. É muito especial o momento da nossa reencarnação. Existe, sim, um sentido superior e deverá ser buscado e encontrado. O sentido da tua vida. Qual o sentido da tua vida? Deus criou nos simples e ignorantes. Né? A gente já sabe, é, é Livro dos Espíritos 115. Nós somos únicos vivendo experiências únicas e a alma tem que conquistar... Né? todos os elementos, todos esses atributos que estão lá, latentes em nós. Então, essa, essa é a vida. Né? E, para isso, a gente precisa dos obstáculos, porque a gente gosta muito da zona de conforto. E as crises, elas vêm mesmo para mexer com a gente, para fazer com que a gente busque, que a gente é, é, se fortaleça e não se enfraqueça. Né? Esse é o objetivo. E a vida, a gente pode ver isso, né? ela é rica em de experiências, e as experiências, elas levam ao nosso discernimento. E o discernimento é a porta para a compreensão, e a compreensão é onde você chega naquela verdade. E o combustível disso tudo é a fé. Então, a gente conclui. A, a sua história, ela não está contra você. Ela é para você. Às vezes, eu não sei se eu já falei aqui, a gente estava tá falando com um amigo que olha você escolheu essa encarnação. Ele diz eu não acredito que eu tenho escolhido essa encarnação. Mas você escolheu. E às vezes a gente fala isso. Então parece que a vida está brincando com a gente. Não, a vida ela não está contra você. Ela é para você. Acho que muda um pouco o foco, né? E aí a gente olha sobre sobre esse aspecto, olhando desse prisma, não existe um problema que não ofereça uma dádiva para você. Você procura os problemas porque precisa das dádivas que estão nesses problemas que você precisa solucionar. E isso é encarnação. É o quê? É a resolução de problemas que você criou no passado e que, nesta encarnação, você está tendo a, 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 nós estamos tendo a oportunidade de ouro de resolver. Então, assim, é... então, a gente precisa organizar a bagunça. Né? A gente precisa primeiro organizar. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente... Sincera, Isso aqui essa pergunta eu roubei de Freud, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E aí a gente precisa questionar as questões dos problemas e até onde nós temos uma responsabilidade disso também. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir, em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Essa é a razão por estarmos aqui, melhorar, educar-se. Essa é a razão. Porque é muito natural, isso é muito humano, ao longo de várias vidas e desta vida, nós temos fases de orgulho e de egoísmo, sim. A gente percebe isso. É só olhar um pouquinho para a gente, para as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Nós passamos muito pela questão do orgulho, da vaidade, é, até atingirmos as grandes virtudes da alma. Isso leva tempo, isso é um processo, e Deus sabe disso. Então, assim, é, vamos pensar na borboleta, né, para a gente poder entender que a borboleta ela tem um, um, um conteúdo... É um significado espiritual muito grande. Né? Então, assim, a borboleta ela começa com um ovo, ela nasce como uma lagarta e, em seguida, ela entra naquele estágio de, de, de casulo. E, finalmente, né, surge aquela borboleta maravilhosa alçando voos. Né? E o voo sempre dá uma, uma ideia para a gente de, de liberdade, é, de independência. Imaginemos agora essa lagarta, ela rastejando numa floresta, no chão, ela vai lentamente, a cada metro, leva tempo, é, é, e ela percorre perigos né, pelos predadores, tem os sapos, os lagartos, tem os passarinhos, ou seja, o mundo da lagarta é o solo rastejando, é pequeno, e a visão dela é aquela dali, é aquela visão de mundo. Né? Ela não consegue imaginar como os seres conseguem voar, porque não se identifica com isso e nem pensar no mundo lá do alto. Isso, é, porque isso não faz parte do imaginário dela, porque ela é uma lagarta que está fugindo dos predadores, muito lentamente caminha pela vida. Imagina se assim, um dia uma borboleta chega para essa lagarta, uma borboleta belíssima, e diz assim, olha, entra nesse casulo, fica quietinha nesse casulo, que você vai passar por uma transformação, uma metamorfose, e aí você vai virar é, uma linda borboleta. A primeira reação da lagarta é a descrença. Ela não, ela não acredita porque ela não se identifica como borboleta. Para ela, a lagarta morre ao entrar no casulo e acabou. Essa é a visão. Em muitos aspectos, as, as borboletas, elas, essa metáfora mostra realmente a nossa jornada espiritual, da nossa alma. Né? Essa metamorfose é a nossa transformação espiritual, nós começamos um ser e aprendemos a funcionar ali dentro, aprendemos a funcionar dentro daquela realidade. E a nossa visão muito curta de lagarta, né? É, ela só vai se alargar, a gente só vai ter a compreensão de tudo, das dores, da fé, quando a gente começa a fazer a metamorfose, quando a gente começa realmente a fazer a mudança interior. A, a, a mente, e a gente sabe disso, muitas pessoas aqui têm muita experiência e sabem que quando você muda, surgem outras perspectivas, outras portas se abrem e você começa a descobrir muitas coisas que antes, na visãozinha de lagarta, a gente não faz ideia que poderia ser. Na Gênesis, o capítulo 3, é assim, um homem cujas faculdades são limitadas não pode compreender e nem abranger os o conjunto dos desígnios do Criador. Ele julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade. Daí vêm os nossos medos, daí as nossas incertezas, a nossa revolta, a nossa descrença e a fé extremamente oscilante. Isso é muito natural e Deus sabe disso. Né? E é isso que nos torna seres humanos. Né? O que nos caracteriza como seres humanos? Que somos? A inteligência, obviamente, mas apesar da inteligência, nós não temos a percepção total da realidade. Nenhum ser humano tem. Nenhum, nenhum ser humano é capaz de perceber a, a, a realidade na totalidade. Você conhece seu filho totalmente? Conhece seu cônjuge? Conhece seus pais totalmente? Eu conheço totalmente? Não. A gente acha, muitas vezes. A gente tem percepções. A gente não se conhece. Então, percebam que nós temos, sim, limitações. E, em função dessa limitação natural do nosso patamar evolutivo, de todos nós... É, nós nos equivocamos. E é desses equívocos, dessa visão muito limitada, que vem os julgamentos, que vem os achismos, é, e até a nossa pálida relação com Deus. Muitas vezes a revolta vem de Deus não querer fazer, não faz o que a gente quer, o que a gente acha que está certo. E aí surgem os erros e, consequentemente, as dores. Só que quando nós equivocados, por maior que seja o erro, por maior que seja o equívoco, nós não perdemos essa filiação divina e a nossa essência, porque a nossa essência, ou seja, nós somos esse conjunto aí, nós somos filhos de Deus com erros e acertos, esses somos nós. É, o meu trabalho aqui na Casa de Marangélica é no Grupo Pablo, que é o grupo que acolhe dependentes. E o nosso objetivo é acolher e esclarecer os dependentes de familiares à luz justamente da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E nós acolhemos quaisquer dependências. Né? Às vezes a gente fala de dependente álcool e drogas. Não, existe dependência emocional, existe dependência sexual, dependência de trabalho, de jogo, de sexo, de compras, de comida, até de internet. E existe a codependência, que é esse tipo de dependência é muito comum no familiar do dependente químico. Normalmente, quem tem um dependente químico, uma pessoa que é usuário de drogas, é, é, pais, filhos, dentro do seio da família, é, é muito comum desenvolver o que chamamos de codependência. Esse trabalho com os familiares é muito importante por quê? Porque as experiências cotidianas vividas pela família, como dependente de álcool, dependente de drogas nativas, na são devastadores, tanto fisicamente quanto economicamente e socialmente. E, principalmente, o desgaste emocional, que é muito grande. Essa relação traz em si é, é, emoções muito negativas, como angústia, ansiedade, solidão, muita raiva, muita frustração e muito, muito medo. E toda a família adoece. Normalmente a família doeste Então, assim viver essa realidade das drogas é um grande desafio. É um grande desafio existencial. Onde o familiar precisa de quê? Ele precisa de apoio para situar-se e ter, sim, equilíbrio para poder ajudar o seu ente querido ter serenidade, apesar de uma história tão difícil. É normal, gente, a gente ficar anormal numa situação anormal. É normal. Nós... nós né, mudarmos completamente numa situação anormal absolutamente dolorosa. O que é a codependência? A codependência é quando uma pessoa deixa que o comportamento de outro, normalmente algum familiar adicto né, de drogas, afetá-la. Então esse comportamento afeta de maneira tal essa pessoa que ela fica obcecada em controlar o comportamento do outro. Ela quer curar a qualquer custo. É uma obsessão, é, ou seja, o dependente, no caso, o dependente de drogas. E a gente se pergunta, mas Jussara, não é natural uma mãe querer ajudar o seu filho a, 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 que está mergulhado nos vícios? Sim, é natural e necessário, e o familiar deve sempre buscar ajuda, mas de maneira equilibrada. É, envolver-se demais e desesperadamente é sinal de que esse amor está completamente desgovernado. Não ajuda o adicto e não ajuda a si mesmo. Então se assim, a preocupação excessiva que é a coisa que caracteriza a codependência, é, 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 essa preocupação ela perturba tanto que a mente ela fica impotente para resolver os próprios problemas. Ela não tem mais problemas delas. É focado naquele problema e perde o contato consigo mesmo, perde o contato com a força que tem dentro de si. E, e, e fica. É, é, e ele não consegue tirar o pensamento da pessoa, então ele não consegue pensar, não consegue sentir, não consegue agir, e fica extremamente adoecido. É uma patologia também. né? E como fica completamente ligado naquela situação, a ansiedade e a preocupação excessiva são o medo em sua pior forma. E a gente com medo, o medo é paralisante. O medo nos adoece quando em excesso. Porque quando os nossos pensamentos estão cheios de amarguras, e, e, e medo e autopiedade, existe pouco espaço dentro de nós para o amor e para aquela voz silenciosa que é a nossa orientação interior, para a nossa fé. E aí nós ficamos por conta própria dos automatismos, das emoções negativas, perdendo o contato com esse sagrado que existe dentro de nós, a própria fé. Então, a Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, ela diz que a criatura que avança na terra sem fé é como uma embarcação sem bússola flutuando a ismo. Portanto, é fundamental que o familiar, ele, de dependentes de drogas, busque essa ajuda para retomar o controle de si mesmo, para ressignificar e desligar-se dessa situação com amor. O desligamento não significa desligar-se da pessoa, mas aprender a desligar dessa agonia desse envolvimento. isso a gente tem essa capacidade. A gente precisa ter fé e saber que tem, sim, essa capacidade. Requer fé em nós mesmos, requer muita fé em Deus e nas outras pessoas que nos ajudam nas próprias situações e na ordem natural do destino. Por que aquela pessoa na minha família? Né? Aquela coisa de se sentir injustiçado. Porque eu, meu vizinho, é tão maravilhoso? É focar na ordem natural do destino. E o Evangelho diz, voltando ao Evangelho, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígio, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quando nós vivemos situações muito sofridas da vida, a gente precisa saber, entender e procurar essa força dentro de nós para lidarmos com ela. Não é para mudar o outro, é para lidarmos com essa situação. Porque a felicidade está dentro de nós, apesar do mundo à volta. De que maneira? Autoconhecimento e ajuda prece. E as coisas vão acontecendo. Ah, ou seja, é aquela força interior que traz a mudança, que traz a transformação. E aí a gente se pergunta, mas como, nessas situações todas da vida, como é que uma pessoa se transforma em borboleta? Aí diz assim, você deve desejar tanto voar que se dispõe até a deixar de ser lagarta. Então, a gente precisa despojar de muita coisa. Eu quero muito voar, mas antes eu preciso passar um pente fino. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso deixar de ser lagarta. Às vezes a gente se agarra na lagarta. É. Então, assim, e se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses, não haverá borboletas. A gente precisa saber que esse é o grande objetivo dessa vida que a gente está hoje, que a gente tem, que Deus nos deu. E não é fácil passar por metamorfoses, não é fácil, porque evolui e dói. É, o esforço de transformação que a gente faz no interior gera é, assim, reações muito penosas de controle. A gente controlar impulsos é muito ruim, porque é um automatismo tão grande. Você fez uma raiva, você passa a vida inteira jogando a sua raiva e aquilo começa a fazer mal para você, você tem que começar a trabalhar aquilo. Nossa... Né? Então, assim, é é, é, é contrária a hábito mesmo, é desapego de costumes, de hábitos negativos, é desapego de ações, desapego de emoções. E isso leva a um processo, né? e que precisa muito da fé. E aí a gente se pergunta, a gente que está estudando, que está na doutrina, que tem a fé, a gente precisa se perguntar quanto tempo de energia você investe em perceber, compreender e administrar as suas emoções diante dos seus desafios. Será que a gente realmente joga energia para poder trabalhar essas coisas? É só fazer um balanço né, ao longo do dia. Quanta energia você, você canaliza nisso? Para perceber, compreender e administrar suas emoções. É pouco. Por isso é que a gente vive na zona de conforto, gosta dela, e Deus vai lá e... Bora sair saia dali, né? e aí a gente não gosta, a gente briga e quer mudar aquilo, mas chega uma hora que a, a poeira senta. E essas imperfeições, elas são o nosso patrimônio, é nosso, é de cada um, né? elas serão sempre transformadas, elas não vão ser extintas, essas imperfeições, serão metamorfoseadas, digamos assim. E é a partir dessa imperfeição, dessas coisas que a gente precisa olhar, que a gente toma consciência de nós mesmos. Sabemos exatamente o ponto em que a vida pede para que a gente mude. É esse olhar, né? E com a fé, como diz o Evangelho, não há pendores que se não chegue a vencer. Às vezes a gente, ai meu Deus, eu sou uma pessoa tão difícil. Não, a fé, você vai conseguir vencer esses, esses maus pendores. E é onde acontece a grande metamorfose da gente? Ocorre na vida, na encarnação, no desafio pedindo, obviamente, o concurso da fé, por quê? Pela grande dificuldade que a gente tem de gerir essas emoções, os sentimentos, as nossas mágoas, né? os nossos desequilíbrios. Por quê? É importante, porque muitas vezes o nosso desequilíbrio, eles interferem nas nossas escolhas e fazemos escolhas tão equivocadas a partir do nosso desequilíbrio. Então, assim, a vida, ela vem de Deus. Cada um de nós, a vida vem de Deus, mas a convivência vem de nós. Né? Então, aqueles companheiros que partilham conosco essa existência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Olha isso. E a gente tem uma visão contrária. Né? Às vezes a gente bota o nome da pessoa todo dia na caixinha para melhorar para eu ser feliz. É um ponto de vista. Enquanto que, na realidade, a vontade divina não é essa. Porque Deus não vai mudar o outro porque Ele respeita o livre-arbítrio do outro. E às vezes a gente fica fazendo aquela programação, quando a pessoa mudar, quando, 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 eu vou ser feliz. E aí vai brigar com Deus, né? Porque não vai, não vai se enquadrar na, na ideia da vida da própria reencarnação. Então, assim, é, se você encontra uma pessoa muito difícil na sua intimidade, essa criatura é, é a criatura exata que a lei da encarnação te trouxe para o trabalho de burilamento próprio. Então, a acha é uma ideia. Sabe o que precisa fazer. Né? A relação, voltando, a relação do familiar com o dependente é muito difícil. Quando o codependente, ou seja, o familiar, quando ele entra em recuperação, quando ele procura voltar para si mesmo, procura enfrentar aquela situação, não enfrentar o seu adicto, enfrentar, gerir as suas emoções, aquelas questões internas, né? é, independente se o seu ente querido está em recuperação ou não, quando ele decide por ele mesmo, ele retoma, o codependente retoma o controle de si mesmo. E o primeiro passo do autocontrole, gente, para qualquer coisa, não é só para, 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 não é só para, para a codependência, é a humildade. A base do nosso preparo, a humildade. O que é a humildade? É uma postura, considerar-se um permanente aprendiz da vida. Porque quando a gente se coloca na postura de aprendiz, a gente abre para o aprendizado. Tudo é aprendizado. Quando a gente diz que já sabe tudo, ai meu Deus, travou a vida, né? Eu já sei tudo. Oh, isso não é bom. Ou seja, o, o que que acontece com a humildade? A humildade ela concede ao ser humano a medida exata do que ele é, né? De, e de como ele deve se conduzir na vida. Isso é a humildade. E tudo quanto lhe cabe é realizar. A postura... De... E qual é a postura de um aprendiz? Por exemplo, ele não se julga. Ele reconhece que tem limites, sim. Isso é nobre. É, rejeita o perfeccionismo, que é péssimo. É querer ser Deus, né? Quando a gente... Eu sou perfeccionista. Não é bom. Não é bom. E procura fazer o seu melhor. É, é alicerçado na realidade daquilo que nós podemos fazer daquilo que somos, e nunca naquela ilusão do que deveríamos ser ou o que deveríamos fazer. Isso é orgulho, né? isso é pretensão. E é interessante, né? querer ser salvador de almas, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com o trabalho voluntário, de querer mudar o outro, forçar a mudança do outro. Né? Nós saímos da ilusão terrível de tudo poder e querer controlar. Fica muito claro para o codependente, quando ele entra é, é, em recuperação, que todas as vezes que ele cria aquela expectativa fantasiosa de controlar o seu adicto, o seu dependente, ele sabe que se expõe ao risco de mágoa, frustração, raiva e culpa. Gente, isso não precisa ser só é, familiar com o adicto, é na vida. Quando você cria ilusões fantasiosas, você está abrindo a porta para a mágoa. Ai, mas ele magoou. E aí vem todo o trabalho de perdão doloroso. Né? É, Bem-aventurados os humildes. Né? Felizes os humildes, já dizia Jesus. Por quê? Porque é deles o reino dos céus. Ou seja, a humildade é o acesso ao reino dos céus que está aqui. Que está aqui dentro da gente. Né? A essas potencialidades da almas que estão adormecidas e que a gente precisa fazer despertar. E a força divina... É, atuante em nós ela dá uma expansão da consciência a gente tem uma visão <risos> ela, a gente tem uma visão da consciência maior né? e Jung ele falou uma coisa muito interessante que a gente deve procurar perceber isso na vida da gente as pessoas, quando educadas, para enxergarem claramente o lado sombrio da sua própria natureza, aprendem, ao mesmo tempo, a compreender e a amar os seus semelhantes. Que coisa fantástica, né? O amor é daqui para lá e você tem expansão, você tem uma outra visão do seu, é, é, do seu relacionamento das pessoas. O codependente, é, quando em recuperação, quando ele sai desse ciclo doentio... É, é, do outro, né? ele passa a entender que, olha como é que a visão amplia, né? cada pessoa é responsável por si mesmo. E que a gente não pode resolver problemas que não são nossos, né? que dependem muitas vezes do livre-arbítrio do outro. E aí ela tem a visão, ele tem a visão clara de ter a necessidade de respeitar e entender que o livre-arbítrio é território que ninguém pisa. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Isso é da lei. Né? E nós, é claro que nós podemos contar, conter os atos das pessoas, não é deixar. A gente contém atos. Você pode prender um bandido, você pode tirar a chave de uma pessoa que está completamente... Agora, a decisão de parar de beber, de parar de, de, de cometer crimes depende exclusivamente da pessoa, não é nossa. Então, assim, quando o dependente ele consegue vivenciar os valores nobres, como o amor, o amor real, não o amor doentio, não o amor desgovernado, o perdão, a indulgência e, principalmente, a humildade, ele consegue também deixar de controlar, de manipular, de vigiar naturalmente. E tem a nítida percepção, isso fica muito claro, de que de que o descontrole da sua própria vida vem dessa ânsia e a vontade de controlar o outro. A sua vida se descontrola, porque você foca no outro, não foca em você. Foca em como manipular o outro e não foca em como conter as suas emoções. É muito interessante, né? Nós não podemos viver sem a tolerância. Nenhum ser humano pode viver sem a tolerância, que faz acalmar os nossos impulsos. E é verdade. Quando você exercita a tolerância... Existe, você amplia a sua visão de você mesma, né? E pelos caminhos da compaixão, ensinados por Jesus, a mãe de um dependente de drogas, ela começa a desconstruir aquele filho que ela idealizou, que todas as mães sonham, né? aquele filho que, é, que ela tão sonhou e traz para a realidade do seu coração, aquele filho como ele é compreendendo e acolhendo a sua humanidade, é um espírito ali, e a sua vulnerabilidade. E ela vê naquele filho um ser humano, adoecido pelo vício. A compaixão muda a visão. A quem Deus deu a reencarnação para esse filho também, como demonstração de amor, e que nele também deposita a confiança. Então, assim, o respeito ao outro e as suas limitações, é uma manifestação de amor legítimo. E é muito difícil. A gente tem muita dificuldade de, de respeitar o limite do outro. Muita dificuldade. É uma forma mais elevada de amor. Por quê? Porque confere a outro de dignidade. O adicto não é um párea, né É um ser divino, é um ente divino, que merece o que é consideração, visibilidade e existência. a Gente, ele pensa, ele tem emoções, ele tem sentimentos. Então, assim, é, e tem um valor intrínseco como todo filho de Deus. Perdoar é reconhecer que o outro faz o melhor que ele pode fazer. E a gente também, né? E é no perdão, e no perdão esse processo de perdão, de compaixão, existe todo um realinhamento na lei de Deus. A fé é um desabrochar, é uma construção. E a fé é a ação. Aceitando que eu não posso mudar o passado, que eu não posso mudar o outro, e que eu não posso mudar a, a, a vontade do Pai. Que Deus nos abençoe a todos nessa longa e difícil jornada, né? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho da paz. Graças a Deus.